0: Salutare și bun venit la podcastul Casă pe Piatră! Sunt Teodora Fernia și cu fiecare nou episod voi aduce în viața ta persoane inspiraționale din lumea catolică, dar nu numai, care să-ți aducă o perspectivă nouă asupra lucrurilor comune de care ne lovim în viața de zi cu zi. Mă bucur că vom petrece următoarele minute împreună. Îmi doresc să fie pentru tine o gură de inspirație și de relaxare.
1: Salut dragilor, bine v-am regăsit! Mă bucur să fiu din nou în căștile voastre. Îmi cer scuze pentru vocea mea, trec printr-o răceală de toată frumusețea, dar nu am lăsat-o să mă împiedice să public acest episod. Mai sunt câteva zile până la Crăciun. Mi se pare că subiectul este foarte potrivit cu timpul în care ne aflăm. Ne aducem aminte zilele acestea că Iisus a venit pe Pământ, în această lume în care nu avem să-i oferim aproape nimic ale ales să nu fie confortabil și să ne salveze pe noi. Dar în misiunea lui Scurtă pe Pământ ne-a lăsat o misiune și nouă, ca fiecare dintre noi să ne implicăm în biserica lui, să fim membri ale bisericii lui. Acesta este subiectul episodului de azi. Cum ne implicăm în viața bisericii? Care este scopul nostru, rolul nostru ca membri ai bisericii? Cum alegem în ce să ne implicăm? Ce presupune această muncă voluntară? Voluntariatul în biserică poate fi foarte diferit față de alte tipuri de muncă voluntară. Sunt situații în care suntem chemați sau ni se propun anumite misiuni și de cele mai multe ori ne simțim că nu e locul nostru acolo sau că nu e momentul potrivit sau că nu suntem suficient de buni să facem un lucru sau altul. Munca aceasta voluntară în biserică vine cu multă bogăție, dar și cu multe încercări. Despre toate acestea am discutat cu Codruța Fernia, pe care o știu de câțiva ani și care acum este președinte al Acțiunii Catolice din România. Haideți să ascultăm interviul. Sper din suflet să vă inspire discuția noastră. Salut, suntem aici cu Codruța Fernia. Mulțumesc,
0: Codruța, pentru că ai acceptat invitația la podcastul Casă pe Piatră. O să te rog să te prezinți în câteva cuvinte
2: ascultătorilor noștri. Mulțumesc mult pentru, pentru invitație la podcastul Casă pe Piatră. Sunt președintă Acțiunii Catolice din România, o asociație de laici la din cadrul Bisericii Catolice din România, dar despre asta o să, avem, o să, o să discutăm puțin mai târziu. În viața, de, în viața de zi cu zi lucrez în marketing, într-o editură academică internațională și pe lângă lângă muncă și și implicarea în tot ceea ce înseamnă acțiunea catolică, bineînțeles, mai dedic timpul și altor proiecte la nivel nivel personal.
0: Acum, haideți să intrăm cumva în temă. Ne-am hotărât cu Codruța să discutăm despre voluntariatul în cadrul bisericii, o să folosim și termenul acesta de voluntariat pentru că în cadrul bisericii chiar vorbeam înainte de înregistrare, Nu este vorba de voluntariat neapărat, este mai mult un apostolat, dar o să ne ferim cumva să folosim cuvinte mari ca să nu vă speriem prea mult. Haideți să intrăm în discuție despre Apostolat și misiunea noastră în cadrul bisericii Eu te știu pe tine de multă vreme Te admir cu toate proiectele tale Și știu că tot timpul, toată viața Ai fost implicată în ceva La un nivel mai mic sau mai mare În cadrul bisericii Fie că a fost voluntariat Fie că a fost combinat voluntariat cu angajat Dar totdeauna ai fost acolo pe baricade Și ai luptat pentru ca biserica noastră Să meargă mai departe cum ai descoperit tu frumusețea asta, a implicării în viața bisericii?
2: Cred că totul a început de la grupul de tineri din parohia, de parohia de unde, de unde vin, din satul mare, unde, mi-aduc aminte, eram clasa a 10-a sau a 11-a, parohia tocmai se mutase la subsolul bisericii care era în construcție și Părintele Paroh a invitat tinerii să, să vină la un grup de tineri nu știam ce este, cu ce semnă, mi s-a părut foarte interesantă invitația și a fost așa o invitație um, într-o duminică după slujbă și am simțit o oarecum foarte personală și practic așa a început. Am participat la grupul respectiv de tineri, unde la început ne întâlneam săptămânal și părintele făcea cateheză cu noi, după ce am făcut un cor al tinerilor, după ce am început să vizităm persoanele din parohie care aveau nevoie să fie vizitate, mergeam la azile de, de bătrâni și oarecum s-a conturat așa un grup de tineri, de prieteni, că am ceva împreună și creșteam împreună și asta se se vedea pentru că încet încet și ne-am adus cu toții frații la grup și aveam și grupa mică și oarecum lucrurile lucrurile au mers mers așa înainte și era o experiență foarte foarte angajantă pentru cei care eram și era vorba și de prietenia care începea să să se lege între noi ca și tineri. Bineînțeles, după ce eu am venit la, la facultate la Cluj și oarecum îmi lipsia ceea ce trăisem comunitatea. la comunitatea, ceea ce trăisem la, la, la casă, la satul mare, în biserică și uh, am început să caut și aici pentru că nu, uh, nu simțeam că doar a merge duminica la biserică este suficient. <laughs> și practic în primii ani de, în primii ani de facultate Am explorat, (laughs) pentru că la Cluj, spre deosebire de o parohie într-un oraș mic, la Cluj oferta era foarte generoasă, (laughs) dar în același timp era și foarte nișată, în sensul că grupul de studiu biblic făcea doar studiu biblic, grupul de, de voluntari de la Caritas făceau doar activități caritative și a fost destul de greu să găsesc un loc unde se făcea un pic din toate, okay. care era ceea ce îmi plăcea, practic, să, să ne uităm la, la mai multe aspecte ale vieții și să încercăm oarecum să să echilibrăm, să le ținem în în echilibru.
0: Deci simțeai cumva că și viața aia de comunitate îți lipsea, dar și faptul să dai înapoi. Adică aveai cumva asta în sânge, să zic așa, să faci parte dintr-o comunitate care ajută în rest, care face bine în jurul ei, cumva.
2: Da, și cred că fiecare dintre noi avem, avem partea asta într-o mai mică sau o mai mare măsură, depinde și cât de, cât de important este acest lucru pentru fiecare dintre noi. Pentru că cred că nu este suficient să spunem aș vrea să fac sau ce frumos că altul face, ci să te pui în situația de a face. Și în momentul în care te pui în situația de a face, dai seama că nu e ușor. Da, și că sunt lucruri la care trebuie să renunți, poate la o oră de somn în plus sau poate la asta, dar implicându-ne, cred că ceea ce primim înapoi prin implicare este mult mai mult decât, decât pierdem, decât poate ora de somn pierdută sau alte lucruri care pot să fie, pot să fie le zicem, mărunte.
0: Exact. Și cum ai decis în ce să te implici sau cum ai
2: ales? Cred că a fost vreo 2 ani de explorare, și după ce am cunoscut astru, perioada respectivă era la un nou început, okay. uh, undeva în 2002-2003, acum foarte mulți ani. Și, practic, am găsit acolo un grup de tineri care făcea, făcea un pic din toate, așa cum era și grupul din parohie, și am zis, ok, ăsta e locul meu. <laughs> am simțit că acolo e locul meu și acolo am și crescut la Astru. O paranteză pentru ascultători, Astru este Asociația de tineri a Bisericii Greco-Catolice, înființată în 1927 28 ca și asociație de studenți și care a funcționat până în 1948 când a fost desființată, iar după 1990 a repornit ca și asociație de tineri, mai mult ca și grupuri de inițiativă răspândite în toată țara, în special în centrele universitare și care... Atunci când am, cel puțin la Cluj, au fost diferite tentative de a structura organizația, de a. dar atunci când am ajuns eu în grupul respectiv la Cluj, atunci era un nou, un nou început, că aș putea să spun așa, și practic cu echipa de atunci am început să, să regândim organizația și să o creștem, cel puțin în neparhia de, de Cluj-Gherla. În vremea aceea, preasfințitul Florentin, proaspăt numit episcop de plin, era auxiliar până în momentul respectiv, și atunci am fost cu toate pânzele sus și cu toată susținerea, și cu toată susținerea ierarhiei și cred că asta a fost cheia dezvoltării organizației așa de frumos așa de puternic.
0: Ce frumos! Nici nu știam că organizația Astru este așa cu istorie... Într-adevăr, avem multe... Biserica greco-catolică are mult de suferit din cauza pauzei acesteia pe care am luat-o din cauza obligați cumva de statul comunist. Dar uite că reînviem și suntem aici și mergem mai departe. În continuare, poți să ne spui în ce alte acțiuni ai mai fost implicată, în ce alte organizări, organizații din biserică, structuri, fie voluntar, fie sub altă formă?
2: La Astru am fost atât voluntar cât și și angajat o perioadă de timp, pentru că organizația a crescut și avea nevoie de mai multă structură. Am reușit să scriem niște proiecte pe, în cadrul care aveam un coordonator de proiect și, practic, așa eu și încă doi tineri am reușit să, oarecum să, să ne angajăm, dacă se poate spune așa, și să și muncim pentru organizație. Bineînțeles că erau 8 ore de muncă, cum prevedea contractul de muncă, dar erau foarte multe alte ore de voluntariat, în special în weekend și seara când se întâlneau grupurile de tineri. La Astru aveam grupuri de um, liceeni, de studenți, de tineri profesioniști și grupuri parohiale de tineri. Um, cred că erau vreo 10-12 constituite și grupuri parohiale de copii și toate, toate lucrurile acestea trebuiau să fie extraordinar de bine, de bine coordonate, astfel încât toată lumea să se simtă parte din, um, din organizație. Tot în perioada Astru, la nivel național s-a constituit o federație care reunea și alte organizații similare Astru din cadrul Bisericii Catolice din România, asta a fost în 2005, și eu la nivelul federației, la nivelul acțiunii catolice din România, din 2005 până în 2020 am fost secretar general, tot așa poziție de voluntariat, în cea mai mare parte și practic acolo am întâlnit și alte organizații precum Agro. Tot așa, ca și paranteză, organizație foarte veche în biserica noastră, constituită tot în anii 1930, și desfințată în 48, reluată în 1990, din care acum ca și adult fac parte. Și la nivel de Acțiunea Catolică din România am cunoscut și alte organizații, precum Acțiunea Catolică din Dieceza de Iași, Asociația Familiilor Vladimirica din Arhidieceza de București și alte organizații astru și agru din alte eparhii, care toate sunt supălării acțiunii catolice din România. Practic, eu am rămas uh, în zona aceasta ca și voluntariat, cum ziceam, am simțit că mi-am găsit locul și nu am explorat și uh, alte organizații din cadrul bisericii în care să mă implic. În schimb, sunt implicată și am mai fost pe parcursul timpului implicată și în alte organizații din afara bisericii ca și voluntar sau uh, în, proiecte, în proiecte punctuale. Toate
0: astea având și un job full-time... La câte ne-ai spus că faci, parcă toată ziua faci doar voluntariat, dar eu știu că ai și un job full-time. Și în felicitări, este o muncă de dăruire și o muncă care cu siguranță se vede în jurul tău. Poți să ne spui acum punctele frumoase, dar și cele mai puțin frumoase sau mai dificile?
2: Da, o să încep cu punctele frumoase. Cred că... Pe măsură, pe măsură ce dai și primești înapoi și pentru mine, pentru mine implicarea în organizațiile bisericii dincolo de faptul că m-au ajutat să, să-mi trăiesc credința și să, și să am curajul să vorbesc despre, despre credința mea și ceea ce fac la locul de muncă, în facultate și în alte locuri extra biserică. <sus> pentru mine au adus foarte foarte multă valoare la nivel personal, în sensul că simt că am crescut foarte mult și aceste oportunități, această implicare în organizație au venit cu foarte multe oportunități, foarte multe proiecte și schimburi de experiență cu alte asociații din afara țării, foarte multe evenimente internaționale, proiecte în care am avut ocazia să lucrez alături de profesioniști din diferite domenii și din toate lucrurile astea simt că am învățat foarte mult și ceea ce am învățat m-a ajutat foarte mult și profesional. Deci nu au rămas niște uh, abilități dobândite pe care nu, mai, nu am avut unde să le, să le folosesc, ci cred că au ajutat foarte mult și la, și la formarea mea uh, profesională. Un alt lucru care, care pentru mine este important sunt relațiile și sunt oamenii cu care, cu care parcurgi o bucată, o bucată din drum. Cred că asta dă o foarte mare frumusețe și bogăție vieții noastre, și mă gândesc cu drag la, la oamenii pe care îi cunosc, cred că în toată lumea pot să spun fără să, fără să mă laud dar nu știu, de la Argentina până în Filipine, trecând prin toată Europa și Africa cred că dacă mă întreb o țară și în țara respectivă avem acțiunea catolică, cred că pot să o asociez cu o față, cu un om, cu o discuție pe care am avut-o și uh, pentru mine partea asta de relații, de uh, cunoașterea altor culturi, uh, alt mod de a vedea viața, uh, pentru mine este o îmbogățire extraordinară la nivel, la nivel personal.
0: Ce frumos! Da, cred că pentru oricine. Dar toată bogăția asta care ai zis că o primești vine și cu sacrificii. Care sunt părțile acestea și cum le vezi tu?
2: Așa cum am mai amintit, da, vine și cu sacrificii, vine cu cum ziceam câteodată, trebuie să renunți la lucrurile care poate-ți fac plăcere să le faci și să dedici timp să mai lucrezi pe un proiect sau să pregătești o întâlnire. Uneori vine și cu de multe ori vine și cu costuri la nivel financiar, pentru că întotdeauna există o contribuție personală care trebuie pusă în aceste proiecte. De multe ori trebuie să prioritizezi în ce dorești să te implici, pentru că nu le putem face pe toate. Cred însă că atunci când ne focusăm sau când ne concentrăm pe, pe un lucru pe care vrem să-l facem, suntem dedicați, găsim și timpul și energia necesară ca să facem acest lucru, mai ales dacă acest lucru este dublat și de, de ceea ce, ce suntem chemați ca și creștini. Ai zis despre apostolat, Însă-și din prim botez, <laughs> suntem chemați să fim apostoli, să, să dăruim, să ne implicăm, să facem parte din comunitate. Și eu am văzut acest lucru ca și. L-am văzut, implicarea mea am văzut-o, am văzut așa, ca ceva ce la care sunt chemată.
0: Ce fain, haide! În continuare mă gândeam să le explicăm ascultătorilor noștri ce este de fapt apostolatul acesta în cadrul bisericii, ce înseamnă să fii voluntar în biserică. Da,
2: mă gândesc cum să explic lucrul acesta în cuvinte simple. Practic, fiecare dintre noi, ca și, ca și creștini botezat, suntem chemați să vorbim despre credința noastră, să dăm mărturie despre credința noastră la școală, în universitate, în societate, în diferitele locuri pe care, în care ne desfășurăm activitatea prin care trecem. și acest lucru nu înseamnă să fim, să avem tot timpul, nu știu, o Biblie în mână, rozarul la gât și să zicem eu sunt creștin, eu să aici ca și creștin, ci lucrul ăsta putem să-l facem și într-o formă elegantă, prin prin mărturia noastră de viață, prin modul în care relaționăm, prin modul în care vorbim, prin modul în care efectiv ne trăim credința și Practic, documentele bisericii și magisteriul bisericii și scriptura ne invită să ne implicăm și ne dau foarte multe argumente în acest sens, dar, cum ziceam, asta ține, ține de fiecare cum, ce fel de creștin dorește să fie, cum zicea Papa Francisc, găstem creștin de duminică sau cu adevărat înțelegem ce înseamnă să, să fii creștin.
0: Da, adică să, să ne trăim credința și dincolo de ușile bisericii, eu am rămas așa un pic, am fost mirată când am ascultat pe părintele Mike Schmitz de la Ascension, care undeva în programul de anul trecut Catehismul Bisericii Catolice într-un an zicea că dacă nu suntem misionari, nu facem parte din biserică. Și eram așa, wow, ce vrea să zic, adică cum, pentru că și pentru noi, ca și familie, multă vreme am fost genul de catolici care mergeam la biserică așa, duminica, doar să bifăm asta și să bifăm că e sărbătoare și... Ceva ce trebuia făcut, ceva ce, știu să nu avem ce spovedi când mergem la spovadă, că am lipsit duminica de la biserică. Dar la un moment dat s-a produs un click, tot așa, datorită unor oameni care au intrat în viața noastră și care, prin exemplul lor, prin misiunea lor, ne-au inspirat foarte mult. Și am zis, uau, wow, uite, se poate trăi și așa, uite ce diferită este viața lor de familie. Și eu îmi doresc asta, și eu vreau să trăim așa, și eu vreau ca copiii mei să trăiască într-o comunitate de genul acesta. Și atunci am început să ne implicăm mai mult și, cum zici tu, să nu fim doar creștini de catolici de duminică, să ne trăim credința în fiecare zi și să fie o parte importantă și o componentă importantă din, din viața noastră. Și da, nu e întotdeauna ușor, nu toată lumea poate să vadă frumusețea din lucrul acesta, poți să-ți pierzi unele prietenii, poate, poți să-ți pierzi unele implicări în, în viața profesională sau în viața socială pe care le ai, dar vine cu bogăția asta și cu frumusețea asta și a comunității și a faptului că răspundem la ceea ce scrie în Biblie și ducem cumva apostolatul lui Isus mai departe. Și mi se pare foarte, foarte fain că tot mai mulți oameni sau tot mai multe familii din jurul nostru încep să vada asta și încep să cumva să trăiască diferit.
2: Să-mi permit aici să, să continui ideea ta pregătindu-mă pentru, pentru acest podcast. M-am uitat un pic la unul dintre textele bisericii care mie personal mi este foarte drag și este exhortația. Cristi Fedele Laici, după sinodul episcopilor despre vocația, și, despre vocația laicilor în biserică.
0: Dar ce fain fix asta vreau să te întreb următoarea întrebare. Ce spune biserica despre implicarea noastră în viața ei?
2: Din acest document, din Cristi Fidele Slaici, la numărul 33, o să-mi permit să citez, ca să, ca să fie mai simplu, este capitolul despre vestirea Evangheliei. Și citez. Tocmai pentru că sunt membri ai bisericii, credincioși și laici, au vocația și misiunea de a fi vestitori a Evangheliei. Pentru această lucrare, sunt abilitați și angajați prin secretele inițierii creștine și darurile Duhului Sfânt. Într-un text clar și profund al Conciliului Vatican II, citim întrucât sunt partași la misiunea lui Hristos. Profet, preot, profet, rege, laici, își au partea lor activă în viața și în acțiunea bisericii. Hrăniți prin participarea activă la viața liturgică a comunității, participă cu zel la lucrările ei apostolice, călăuzesc pre biserică oamenii care erau foarte departe de ea, colaborează cu devatament la răspândirea cuvântului Dumnezeu și mai ales prin cateheză, punându-și la dispoziție priceperea, fac mai eficace slujirea mântuirii sufletelor, precum și administrarea bunurilor bisericii.
0: Wow! <laughs> uh, sună foarte uh, complicat, dar nu este deloc complicat. Uh, cumva dacă uh, facem un rezumat uh, a ce ai zis, este exact asta, că fiecare în parte suntem chemați să facem mai mult sau mai puțin din ceea ce putem. Și atunci când... Uh, Cineva din biserică sau cineva dintr-o organizație a bisericii ne cheamă cumva să facem ceva, înseamnă că am fost aleși (laughs) să ne implicăm și depinde de noi cum răspundem invitațiilor acestora, care... De cele mai multe ori, să spun din experiență personală, invitațiile acestea de a te implica mai mult tot, totdeauna cad într-un moment nepotrivit, totdeauna uh, e momentul în care uh, fie vine un nou copil, fie ceva important în viața profesională se schimbă, totdeauna parcă nu e momentul potrivit să, să faci ceva și tot timpul ești așa cumva în impas, dar uh, da, Este foarte frumos dacă reușim să punem da. Sunt curioasă așa că discutam cu unii din ascultătorii noștri despre despre subiectul acesta și mă întreba care este profilul persoanei care se poate implica din biserică. Ascultătoarea aceasta spunea că nu se simte demnă sau pregătită să facă anumite lucruri și aș vrea să discutăm un pic în continuare despre, despre asta.
2: Da, cred că în biserică sunt foarte multe organizații, foarte multe locuri, foarte multe grupuri în care te poți implica nu suntem chemați să ne implicăm în toate. Cred că fiecare trebuie să-și găsească locul conform personalității sau disponibilității pe care, pe care o are. Tu faci un apostolat într-o organizație dedicată familiilor. Eu fac apostolat într-o organizație dedicată adulților, în Agro, în acțiunea catolică. Sunt foarte mulți alți prieteni și cunoștințe care sunt în alte, în alte tipuri de organizații. Important este să ne, să ne găsim loc. Și fiecare fiecare are talanți, astfel încât se poate să-i pună în slujba slujba bisericii, pentru că, până la urmă, tot ceea ce vă am am primit de la la Dumnezeu și sunt convinsă că fiecare persoană din cadrul bisericii poate să găsească un loc unde să se poată implica. Acum... Ca și, ca și peste tot, nici în uh, grupurile sau în organizații din cadrul bisericii nu este uh, întotdeauna lapte și miere. Sunt dificultăți, sunt persoane pe care poate sunt deja acolo și poate nu ne plac sau uh, uh, poate sunt uh, proiecte care uh, nu considerăm că uh, sunt importante sau... Dar cred că cu puțină deschidere și cu puțină puțină disponibilitate fiecare se poate implica și fiecare poate să dea puțin din ceea ce are. Chiar și să te implici într-o organizație a cărei misiunea este rugăciunea, cum este Reuniunea Mariană, este o formă de implicare și nu este mai puțin decât ceea ce fac eu sau ceea ce faci tu. Nu cred că putem să comparăm care implicare e mai importantă sau... Uh, unde ești mai vizibil ci cred că fiecare dacă face ceea ce face cu din toată inima și cu milință sau așa cu un spirit de slujire uh, lucrul respectiv este cel mai important și cred că uh, m-aș bucura să văd tot mai mulți laici din Biserica Catolică și nu numai implicați în organizații uh, implicați să dea o mărturie activă despre, despre credința lor
0: da ce frumos ai zis. Într-adevăr, implicarea în biserică este o formă de servire și cumva de a te pune la dispoziția celor din jur. Este și în lumea, din jurul nostru, în lumea contemporană, este foarte la moda acum toată lumea vrea să facă voluntariat, dar mi se pare că voluntariatul sau apostolatul în biserică față de alte tipuri de servire este foarte, foarte diferit. În biserică, cumva servești dintr-o poziție de egalitate egalitate de șanse, să zic așa. Dacă mergi să faci, de exemplu, voluntariat în, nu știu, în țările sărace, în țările din lumea a treia, vin într-o poziție cumva privilegiată. Ai mai mult, vrei să dai mai mult, poți să dai mai departe și financiar, și cultural, și așa mai departe. Dar în biserică suntem toți la fel, suntem creaturi de căzute, avem cu toții scopul același scop care este mântuirea, și în mod egal avem această șansă de a ne ajuta sau ne a duce cuvântul mai departe, de a ne ajuta unii pe alții, de a l ajuta pe Iisus să meargă mai departe biserica Lui. Dacă ne implicăm, cumva am văzut de-a lungul timpului, cum ai zis și tu, de fapt, dacă ne implicăm într-o acțiune sau alta, nu, ne dă, nu suntem într-o poziție de putere, ci asta ne dă de cele mai multe ori umilință și unele greutăți care vin cu cu munca pe care o facem pentru cei din jurul nostru. Foarte fain a explicat și uh, sper ca ascultătorii noștri să înțeleagă că fiecare avem uh, o misiune. La noi, în Biserica Catolică, misiunea aceasta a laicilor este prezentată mult mai subtil. Adică așa este o alegere pe care o facem. Aleg să mă implic într-o formă sau alta. Sunt alte biserii și cu toții știm în care ești obligat, trebuie să faci muncă de voluntariat, lunar, anual, ai anumite lucruri de bifat. Acum, în Biserica Catolică, nimeni nu ne constrânge sub semnătură că trebuie să facem anumite lucruri, cumva asta trebuie să vină din inima noastră și să fim deschiși la asta. De cele mai multe ori, în cele mai multe discuții, am auzit în jurul meu că nu știu care e misiunea mea, nu știu ce ar trebui să fac, ce, cum, cum îmi aleg eu această misiune, cum ne descoperim. Poate putem să discutăm cu experiența ta și cu atâtea alegeri care ai făcut multe alegeri de-a lungul vieții. Poate ne spui un pic cum. Cum să discernem alegerea asta? Unde ar trebui să mă implic?
2: O să răspund la, la această întrebare cu un pasaj din uh, Evangelii Gaudium. Uh, este exhortația uh, apostolică a Papei Francisc uh, la numărul 273 și spune foarte, foarte, foarte clar și o să citez. Misiunea de a trăi în inima poporului nu este o parte din viața mea sau o etichetă pe care o pot înlătura, nu este un apendice sau un moment printre multele altele ale existenței. Este ceva ce nu pot dezrădăcina din ființa mea dacă nu vreau să să mă nimicesc. Eu sunt o misiune pe acest pământ Pentru aceasta mă aflu în această lume. Trebuie să ne recunoaștem pe noi înșine ca pecetluiți de această misiune de a lumina, a binecuvânta, a da viață, a ridica, a vindeca, a elibera. Acolo se descoperă infirmiera cu suflet, învățătorul cu suflet, politicianul cu suflet, cei care au decis în adâncul lor să fie cu alții și pentru alții.
0: Deci asta cumva ne explică că Misiunea noastră în biserică merge și dincolo de ușile bisericii. Putem să alegem să ne implicăm atât în organizații în cadrul bisericii, dar putem să alegem să ne implicăm și efectiv la locul nostru de muncă sub o altă formă, să fim o mărturie, cum ai zis la început și îmi place foarte mult lucrul acesta, pentru că eu cred că mărturiile acestea vii ne schimbă pe pe noi, cei din jurul oamenilor care trăiesc într-un anumit mod. Foarte, foarte frumos pasajul ales, mulțumesc! Bine, mulțumesc, Odruța, foarte mult pentru discuția aceasta plină de informații. Pentru mine a fost, așa, o inspirație și am aflat și multe lucruri noi. La final o să te rog să ne lași cu o idee, un gând despre acest subiect.
2: Mă gândeam ce aș, putea să, ce aș putea să spun la final și mi-am adus aminte că în 2012 la Iași am organizat o adunare generală a Acțiunii Catolice Internaționale la care au fost reprezentați din peste 40 de țări și am avut bucuria să avem un, un mesaj din partea Sfântului Părinte Papa Benedict pe vremea aceea și este un, un pasaj acolo care cred că se potrivește foarte bine cu tema, cu tema, cu tema pe care am discutat-o în acest podcast și cred că ăsta vreau să fie și gândul, gândul meu la final și citez Simțiți ca al vostru angajamentul de a lucra pentru misiunea bisericii prin rugăciune, prin studiu, cu participare activă la viața bisericii cu atentă și pozitivă privire față de lume în căutarea continuă a semnelor timpurilor. Nu obosiți din când de a îmbunătăți tot mai mult printr-o angajare serioasă și zilnică aspectele legate de vocația voastră specială de credincioși laici, chemați să fiți martori curajoși și credibil în toate domeniile societăți. Cuprinzător
0: mesajul acesta al uh, Papei Benedict. Mulțumim foarte mult, Codruța, și oare poți să ne spui, uh, cum îl întreb pe fiecare ascultător, pe fiecare invitat al nostru, care este cartea ta favorită din ultima perioadă?
2: O să spun ultima carte pe care am citit-o, care chiar am închis-o zilele trecute, se numește Stelar. Este o carte care este încă acum în proces de lansare în toată țara despre cultura organizațională care se potrivește atât culturilor organizaționale din multinaționale și din companii, dar cred că are și și foarte multe elemente foarte interesante care pot să fie duse în organizațiile din cadrul bisericii.
0: Ce frumos! Mulțumesc! Și o să pun această resursă în descrierea episodului. Mulțumesc pentru că ai răspuns pozitiv invitației noastre și te mai așteptăm la podcast.
2: Mulțumesc pentru invitație!
0: Îți mulțumesc că ai ascultat și acest episod al podcastului Casa pe Piatră. Îmi doresc să fi adus valoare în viața ta. Dacă vrei să faci parte din comunitatea podcastului, te aștept și pe grupul de Facebook. Acolo primesc întrebări din partea ascultătorilor pentru următoarele episoade, care au subiecte și invitați la fel de special și valoroși ca și cel de azi. Dacă temele pe care le discut aici îți plac și vrei să facă parte din viața ta, nu uita să te abonezi, pe oricare canal alegi să asculți acest podcast. Iar dacă vrei să le susții, poți alege să devii patron cu o mică donație lunară. Ne găsești pe patreon.com slash casă pe Sunt Teodora Fernea și abia aștept să ne auzim data viitoare. Vă salut cu bucurie!